0: Herkese merhabalar. Ben Utku. Bugün sizinle neden minimalist olduğumu konuşmak istiyorum. Tabii ki bu benim yolculuğum. Benim yolculuğum üzerinden aa güzel fikir ben de yapayım derseniz çok memnun olurum. Hazırsanız başlayalım. Evet kendimi minimalist olarak tanımlıyorum. Farkındaysanız minimalist olmak Yolunda da gidiyor olabilirim. Bu bir yolculuk. Kendi açımdan bu bir yolculuk. Ama aslında bu Zero tarafında da geçerli. Evet evimde bir çöp kovam yok. Doğru. Çünkü evimde bir çöp kovası olmasına ihtiyacım yok. Ama bundan evvel evimde çöp kovası varken ya da kompost yapmaya başlamamışken yani az miktarda da olsa bir çöp çıkartıyorken de kendimi aslında böyle bir tanımlıyordum. Yani çöpsüz bir hayat yaşadığımı Tanımlıyordum. Böyle söyle, böyle tarifliyordum. Çünkü aslında bence bu bir yolculuk. Neresinde olursanız olun, o yolculuğu herhangi bir anında kendiniz oraya doğru gidiyor, görüyorsanız aslında oranın bir parçasısınızdır. Ben de bu noktada kendimi minimalist olarak tanımlıyorum. Bir gün evimde birisi ziyaret etmişti. ''Aa seni minimalistsin sanıyordum.'' demişti. Bu çok tuhaf gelmişti bana gerçekten. Çünkü evimdeki koltuklar beyaz değil diye minimalist olmadığımı söyleyemeyiz herhalde diye düşünüyorum. Ya da duvarlarda tablolar, fırçalar vesaire var diye minimalist olmadığımı söyleyemeyiz herhalde. Ya da tabii ki az eşyam var diye de minimalist miyim? Ondan da çok emin değilim. Sadece minimalist olduğumu varsayalım ve bundan sonrasını böyle izleyelim. Öncelikle benim hayatımda hiçbir şey bir anda olmaz. Bir kitap okudum hayatım değişti, bir belgesel izledim hayatım değişti, hayatı yaşamıyorum ben. Evet o gün çok etkileniyorum, ertesi gün çok etkileniyorum, günlerce etkileniyorum ama hayatımı büyük bir değişikliğe de neden olmuyor. Ya da bir kitap okuyup hayatım değişiyorsa daha önce okuduğum o kitapların ya da o izlediğim belgesellerin, filmlerin ya da seyrettiğim o tiyatroların ya da tanıştığım insanların muhakkak rolü vardır. Bu süreçte de elbette bunlar yardımcı oldu. Ben zaten minimalizme doğru giden bir yol, bir hayat yaşıyordum. Yani zaten e, tarım üzerine bir şeyler okuyordum, düşünüyordum. Tohum üzerine, tarım zehirleri üzerine. Ya da kıyafetlerimi sorgulamaya başlamıştım, gardırobumu sorgulamaya başlamıştım. Bir taraftan neden plastik poşet kullanıyorum ki ben demeye başlamıştım. Dolayısıyla zaten o tarafa doğru giden bir hayatım vardı benim. Hiçbir şeyin bir anda olmayacağını, değişmeyeceğini düşünüyorum. O gün değilse de iki gün sonra eski haline döneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla benim hayatımda da hiçbir şeyin bir anda olmadığını, bu minimalizm yolculuğunda bir kitapla, bir belgeselle hiçbir şeyin değişmediğini biliyorum. Bütün bu belgeseller bütünü, filmler bütünü, kitaplar bütünü benim hayatımı dönüştürmüş olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer madde meydan okuma. Kendimle meydan okumayı seviyorum. Elime geçen bir kitap listesi bir boyunca ben bu kitap listesini tamamlarım diye yola çıkıp tamamlayamasam da epey ilerlemiş oluyor. Böyle meydan okumaları seviyorum. Bana böyle cesaret veriyor, motivasyon veriyor. Bu noktada da aslında almadığım bir bana önemli bir cesaret vermişti. Selma Hekim'in almadım adlı blo Daha önce bahsetmiştim bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamak mümkün mü diye kendi yolculuğumu anlatmıştım. Yani nasıl girdiğimi, o sene neler yaptığımı ve o seneden nasıl çıktığımı anlatmıştım. O meydan okuma benim için kritikti. Selma Hekim'in bloğu da benim için kritikti. Çünkü zaten az önceki maddede söylediğim gibi o tarafa doğru gidiyordum ve o süreçte bana cesaret verecek bir şey ihtiyacım vardı. Birisi, bir kitap, bir şey. Tam bu noktada bana cesaret veren kişi Selma Hekim. Bana cesaret veren blokta almadım bileydi. O sene benim için kritikti. Yılın başında, bir Ocakta onun hemen akabinde yani onun yılın devirdikten hemen sonra ben başladım. Bir de bu hiçbir şey satın almamaya çalıştım. Yenildim. Çok güzel yenildim. Dört parça şey aldım ki onlar da hem elzem şeylerdi hem de ondan sonraki hayatımı etkileyecek şeylerdi. O yüzden de benim için kritik bir meydan okumaydı. Ondan sonraki hayatımı etkileyecek derken neden bahsediyorum? Mesela bir mouse aldım ve hala aynı masayı kullanıyorum. Yani gittim iyi bir mouse satın aldım ve hala aynı masayı kullanıyorum. Böyle bir yal geçirmiştim. Meydana okumalar güzeldir. Bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamanın mümkün olduğunu biliyorum. Zor olduğunu da biliyorum. Ama size şöyle bir şey önerebilirim. Bir ay boyunca hiçbir şey satın almamak gibi bir şey yapabilirsiniz. Ya da ayakkabı almazsam ölürümcü birisiniz. Bir yıl boyunca ayakkabı almamaya çalışın örneğin. İşte bir yıl boyunca şapka almamaya çalışın. Ya da bir yıl boyunca kitap almamaya çalışın, elinizdeki kitapları okuyun, arkadaşlarınıza ödünç verin, onlardan ödünç alın, kütüphanelerden almaya çalışın, sesli kitapları dinlemeye çalışın vesaire. Bu tip bir meydan okuma yapabilirsiniz. Bu arada ben 2020 içerisinde hiç kitap almayacağım gibi bir meydan okumaya girmiştim kendime. Çünkü kütüphanemi indirdim kütüphanemde kitapları yeniden okumaya başladım. O kitapları bir daha okumak ister miyim acaba diye sorguladım. Yeniden okumak isteyeceğim kitapları ayırdım. Bir daha okumam ben bu i̇şte kitabı dediğim kitapları da dağıtmaya çalışıyorum. Onları paylaşmaya çalışıyorum. Bir sene boyunca hiç kitabı almayacağım gibi meydan okumaya gelmiştim kendimle. Bu süreçte Yenildim. bir de geçenlerde fark ettim. Ama gerçekten çok iyi ilerlemişim. Sadece iki tane kitap almışım mesela bu yıl. Böyle bir meydan okuma siz de cesaretlendirebilir diye düşünüyorum. Bir başka maddemiz kolaycılıkta bir dünya markası olma. Kolaycılıkta gerçekten bir dünya markasıyım. Temizlik asla benim işim değil. Evet çok düzen severim. Ama düzende de yine kolaycı birisiyim. Yani... Bir yerleri temizlemek için onların hepsini kaldırıp altını temizleyip yeniden yerine koymanın benim için çok zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden sırf bu işi yapmamak için o işi temizlememeyi, orayı temizlememeyi bile tercih edebilirim. Ya da mesela gardırobum çok dağınıksa o gardırobu hiç açmamayı tercih edebilirim. Dolayısıyla... Garderobda ne kadar az eşya varsa orası o kadar az düzen ve temizlik ister, o kadar kolaylaşır her şey. Ben de kolaycılıklı bir dünya markası olduğum için de biraz minimalist olabilirim. Bu beni kolaylaştırıyor, her şeyimi kolaylaştırıyor aslında. Ya Bu madde gerçekten görmezden gelinecek bir madde değil. Ne kadar az eşya o kadar az iş. Yani örneğin o minik biblolar, o minik magnetler bunların hepsi gerçekten detaylı bir temizlik istiyor. Sadece temizlik değil, bir düzen de istiyor. Yerlerinde bilmek istiyorlar. O onlar gün içerisinde sizi sürekli yoruyorlar. Bu sadece fiziksel bir işten içten bahsetmiyorum, bir tarafta içeriği bir enerjinin dönmesinden de bahsediyorum. Onlar sizin hayatınızda önemli değillersiniz. Hayatınızdan onları çıkartın. Ben gerçekten çıkarttım ve çok ferahladım. E çok basit bir yerden söyleyeyim. 3 tane maşanız var diyelim. Maşa. Yani bildiğiniz yemek yaparken kullandığınız maşa. Çelik, ahşap ve silikon olsun bunlar. Yemek yapma esnasında hangi maşayı almanız gerektiğini düşündüğünüz o birkaç milisaniye var ya. Yani o bile sizi yoran bir şey. Çünkü o minik saniyeler büyüyor, büyüyor, büyüyor ve hayatınızda gerçekten önemli bir yer ediniyor. O yüzden de ne kadar az tercih yapmanız gerekiyorsa o kadar sakin bir hayat yaşıyorsunuz. Bunu ojelerinizde de dağıtabilirsiniz bu fikri. Yani ne kadar fazla ojeniz varsa hangi ojeyi sürmek istediğiniz o kadar karar vermek için düşüneceksiniz. Orada yorulacaksınız. Bu sadece ojelerinizin kapladığı alan ojeleri kapladığı alan ve etrafındaki yaptığınız temizlik ya da ojeler kuruyor mu kurumuyor mu onun takibiniz açısından söylemiyorum. O karar verme anı bile sizi yoracaktır toplamda. Zaten dünyanın bildiği minimalistleri konuştuğumuzda, işte Steve Jobs'ı konuştuğumuzda işte Mark Zuckerberg'i konuştuğumuzda bunların hepsi aslında karar vermekle uğraşmak istemediklerini söylüyorlar. Gerçekten çok haklılar. O böyle minicik bir saniye sizin hayatınızın toplamında bir sürü kararlar kararlar kararlar kararlara giden bir şey dönüyor. Ben de bu kararları sürekli almak istemiyorum. Hayatımda almam gereken o kadar çok karar var ki zaten bir de bunları almak istemiyorum. Bu yüzden de kolaycıyım. Bir başka maddede bir tarzım var. En iyi ben bu minimalizm yolculuğuna çıkarken... 30'larıma yaklaşıyordum ve artık yani 30'larınıza yaklaştığınızda 30'larınızda bir tarzınız oluyor yani her hafta yeni çıkan o vitrindeki kıyafetlere bakmanı ihtiyaç duymuyorsunuz hatta yıl bile değiştirmiyor sizin kıyafetinizi sizin tarzınızı sizin artık bir tarzınız oluyor o yüzden de ben bir vitrine bakıp da o vitrindeki şeyleri beğenip de kolaylıkla bir şey satın alacağımı bir ayakkabı bir mod hiç fark etmez kolaylıkla bir şeyler satın alabileceğimi düşünmüyorum. Evet, bir başka madde daha çok kritik olduğunu düşünüyorum. Ucuz alacak kadar param yok benim arkadaşlar. Çünkü böyle minimalizm dediğimizde genellikle aklımıza gardırobumuzdaki tişörtler, ayakkabılar vesaire geliyor. Evet ama aslında minimalizme başladığımızda ilk önce o minik minik şeyleri hayatımızdan çıkartmaya çalışıyoruz. O minik minik şeylere çok az para veriyoruz. Ama toplamda çok fazla para vermiş oluyoruz. Ben o minik minik minik minik şeylere bir sürü para verecek kadar zengin değilim. Basit bir örnek vereyim size. Şemsiye. Evden çıktınız, yanınızda bir şemsiyeniz yok. Yağmur yağıyor. Ne yapıyorsunuz? O anda çıkan şemsiyeciden şemsiye alıyorsunuz. Onlar tek kullanımlık biliyorsunuz. O tek kullanımlık şemsiye o gün para veriyorsunuz. Ama aslında iyi bir şemsiyeniz olsa o şemsiyeyi almasanız hayatınız boyunca belki de aynı şemsiyeyi kullanacaksınız. Ben bunu yapmaya çalışıyorum aslına bakarsanız. Ya ya da mesela karton bardaklar için. Karton bardak kullanmıyorum çünkü içindeki mikroplastiklerin kalbim bulaşmasını istemiyorum. Doğru. Bir taraftan da geri dönüşümü mümkün olmayan bir ürünün benim için üretilmesini görmek istemiyorum. Şimdi biz o kahveyi satın alırken karton bardağın fiyatının da kahvenin içine dahil edildiğini bilmiyoruz. Biliyorsak da görmezden geliyoruz. O karton bardağın parası böyle bir tane minicik bir para gibi görünüyor olabilir. Ama o 1, 2, 3, 4, 5 toplamda bir şeye geliyor. Ben o minik minik minik minik şeylere para verecek kadar zengin değilim. Evde de böyle. O minik minik minik minik. Çok az işimize yarayan bir sürü şeyi evime alacak kadar zengin değilim. Yine çok kıymetli olduğunu düşünün bir başka madde daha var ki benim çok kıymetli zamanım. Benim zamanım gerçekten çok kıymetli. Bana çok sorulan sorulardan bir tanesi nasıl çöp çıkartmıyorsunuz? Çöp çıkartmamaya çalışırken nasıl bu kadar çok zaman ayırıyorsunuz? Oluyor. Çok güzel soru gerçekten. Ama açıkçası bu soruyu anlamıyorum. Çünkü ben çöp çıkartmak için harcadığınız zamanı düşünüyorum şimdi. O kadar çok zaman ayırıyorsunuz ki alışverişe, düzene, temizliğe, çöp çıkartmaya. Bunları yapmazsanız aslında zamanın size kalacaktır. Çok ferahlayacaktır kafanız. Mesela alışveriş için haftada 10 dakika mı ayırıyorum. Gerçekten alışveriş için sadece 10 dakika ayırıyorum. Listeden seçiyorum. Bu kadar basit. Yürüyüş yapmak istediğimde, çünkü bugünlerde evdeyiz yürüyüş yapmak istiyorum. Dışarıya çıkıyorum. Yürüyüş yapıyorum bir taraftan da işte kitap dinliyorum. Yolda aiste aiste bana çok iyi geliyor. Gidiyorum, o listeden seçtiğim ürünleri alıyorum ve geri dönüyorum. Bakın ne kadar basit. Hiçbir şey düşünmüyorum. Yok işte... Her gün eve gelirken evde yoğurt var mıydı, ekmek var mıydı diye düşünmüyorum. Çünkü zaten bunların evde olduğunu biliyorum. Çünkü ben planlıyorum bunları. Ya da çöp atmak. Her akşam 8'de kapıcımız bize geliyor. Hala geliyor. Ama zile basmıyor artık. Çünkü evimizde bir çöp çıkartmadığımızı Ahmet abi de biliyor. Dolayısıyla artık zile hiç basmıyor. Ondan önce her gün çöp çıkartıyorduk. Yani küçük de olsa bir çöp çıkartıyorduk. O çöpleri son dakika toplamak her zaman kaçırıyorduk. Son dakika toplamak ve işte onu bak sadece kapıya gelen kapıcıya onu vermekten bahsediyorum. Bu bile zor geliyordu. Bazen onu toplamakta üşendiğimiz için o çöpü vermiyorduk. Daha sonra gidip kendimiz atıyorduk. Ya da ertesi gün de bekletiyorduk. Yani ne kadar küçük bir şey değil mi? Yani o çöp toplamaktan bahsediyorsun. Böyle çöpü alacaksın, bir poşete koyacaksın, kapıyı bırakacaksın. Evine kadar gelen kişiye çöp vereceksin alt üstü diyebilirsiniz. Haklısınız ama eminim bunu siz de yapıyorsunuzdur. Kapınıza kadar çöpünüzü almaya gelen kişiye o çöp poşetini hazırlamadığımız için veremiyor olabilirsiniz. Ben bunu yapmıyorum çünkü o poşetin çıkmıyor Arkadaşlar bu poşet zaten çıkmıyor benim zamanım gerçekten çok kıymetli yeni bir eşya alacak zamanım yok o eşyalar düzenleyecek o eşyaları temizleyecek zamanım yok aynı zamanda onun bir ömür var muhakkak onu atsam mı, atmasam mı diye düşünecekti bir zamanım yok zamanı bunları ayırmak istemiyorum minimalist olmak büyük bir kelime bence minimalist utku yani buradaki sıfat epey büyük geliyor bana. Çünkü minimalizm yolculuğunda gittiğiniz yer gerçekten büyük bir yer. Ciddi bir sadeleşmeden bahsediyorsunuz. Dünya malından vazgeçmekten bahsediyorsunuz. Ve bu her fani için mümkün değil. O bana bahşedilmedi açıkçası ben öyle düşünüyorum. Bu bir yolculuk. Yolculuğun içerisindeyim hala ve bu bana çok iyi gelen bir yolculuk. Bu süreçte aslında daha sıkıcı bir hayatım yok, daha eğlenceli de bir hayatım var. Daha eğlenceli bir yere doğru gittiğini düşünüyorum hayatımın. Daha kendime ait bir hayatım var. Kendimin odakta olduğu bir hayatım var. Bunları paylaşmaya çalıştım ve bunları en basit haliyle günlük örneklerle anlatmaya çalıştım. Bir kitapla, bir belgeselle minimalist olunamayacağını düşünüyorum. Az önce de söylediğim gibi. Hatta belki bir terapiye, belki bir meditasyon yolculuğuna ihtiyacımız bile olabilir. Bunlar böyle küçük şeylerdi, gerçekten büyük şeyler. Ama nereden başlarsak o kadar iyi. Ne kadar alanı, ne kadar alanın enerjisini temizlersek o kadar iyi bence. Bugün burada kapatalım. Neden minimalist olduğumu, kendi minimalizm yolculuğumu bugün sizlerle paylaştım. Önümüzdeki zamanlarda yolculuğun başka bileşenlerinde konuşmak isterim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.